0: für eine Folge heute wieder. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war heute richtig aufgeregt vorher, denn die beiden Gäste, Henning und Lukas, die kannte ich vorher überhaupt nicht. Das sind ja die beiden Wunschgäste von Basti gewesen und Paddy hat es tatsächlich geschafft, innerhalb von kürzester Zeit die Kontaktdaten rauszufinden und beide hatten sofort große Lust auf den Podcast. Und wie immer, es war super interessant. Wir haben wieder tolle neue Geschichten gehört, aber ich würde sagen, Hört es euch einfach selbst an. Viel Spaß.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Patzer, hier dem Podcast der St. Laurentius-Fahrtfinder. Ich bin Paddy und ähm, wir freuen uns heute, über zwei Gäste ausnahmsweise, weil die sich so zusammen gewünscht wurden. Und ähm, vielleicht stellt ihr euch einfach mal ähm, selber und zwar auch ein bisschen ausführlich einmal vor. Und ich würde sagen, Lukas beginnt mal einfach. Ja, schönen guten Abend. Äh, herzlichen Dank für die Einladung.
2: Ich bin äh, Lukas Green. Ich habe ähm, meine Kindheit in Surup verbracht. Äh, war dann quasi Gründungsmitglied äh, als kleiner Junge bei den sankt bau bin dann irgendwann äh, leider an die Westküste gezogen ähm, und bin dann aber den Fachhändler trotzdem noch in den Sommerlagern treu geblieben und äh, verbinde da sehr schöne Erinnerungen mit und bin deswegen auch sehr froh, heute eingeladen worden zu sein.
1: Sehr gut. Henning, du hast gerade an dein Hemd gefummelt schon, oder?
3: Ja, ich habe meine Hände nochmal Hallo, ich bin Henning. <lacht> ich äh, bin 34 Jahre alt und äh, wurde zu den Pfadfennern geschleppt von Lukas. Der hat mich mitgenommen. Ähm, ursprünglich noch ein paar äh, mit ein paar anderen, aber die hatten dann irgendwann die Lust verloren. Und, äh, ja. Und dann war ich, äh, noch eine Zeit lang länger da als äh, Lukas und irgendwann ging das dann zeitlich nicht mehr, dann war das nachher tatsächlich nur noch zu den Events zu lagern und so. Da war ich da und ich glaube mein letztes Lager, ich habe gerade hier auch so Abzeichen geguckt, war, war Wasserschloss Römer, das im 2006, meine ich, okay. 2004, ja. Das müsste es gewesen sein. Das war mein, mein letztes Lager.
0: War oh ja auch ein sehr schönes Lager gewesen sein. Hat Andreas Kristall ja gerade letzte Woche nochmal auch hervorgehoben, weil der Platz so schön ist. Ähm, ja, sehr cool. Lukas, vielleicht kannst du auch noch nochmal ergänzen. Wie bist du denn zu den Fahrradflern gekommen, dass du Henning überhaupt mitnehmen konntest?
2: Ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, das war irgendwie ähm, ich kannte meinen Vater Andreas Kristall und ähm, ich glaube, er hat das ja ähm, mitgebracht, irgendwie durch seinen Kontakt zu ähm, Uli aus Kirchbachau. Ist das richtig? Ja. Jedenfalls hat er diesen Staben da gegründet und ähm, man, man wusste irgendwie noch nicht so recht, was das war, weil das glaube ich auch relativ neu war in, in der Gegend. Und, ähm, aber ich hatte da. Irgendwie Lust drauf, das kann cool so, das kann nach Abenteuer nach draußen sein, irgendwie sich viel draußen bewegen. Und ähm, ja, deswegen bin ich einfach auf auf gut Glück mal mal hingegangen und fand das eigentlich auch von Anfang an ziemlich cool. Und ähm, ähm, als ich es meinem Opa erzählt habe, war der mega beeindruckend. Boah ja, das Pfadfindern, das ist. Das ist stabil da. Das macht man so. Ich äh, habe äh, sehr viel Respekt in meiner Familie geerntet und äh, deswegen äh, bin ich da auch dabei geblieben. Ich habe es auch nie bereut.
1: Sehr schön. Ähm, wir haben gerade eben so ein bisschen auch vorweg noch eine kleine Runde geplaudert und haben nochmal überlegt, wie lange wir uns eigentlich alle schon nicht mehr gesehen haben. Also, Ina kennt euch beide oder ihr kennt euch alle drei. Quasi, oder ihr beide kennt Ina nicht, genau so war das und Ina kennt euch auch nicht. Und ähm, wir ja, genau. haben uns auch ganz, ganz viele Jahre nicht gesehen und ihr beide habt euch irgendwie auch 15 Jahre jetzt nicht gesehen, ne?
3: Ja, kommt, kommt hin. Irgendwann waren wir nochmal, ich meine mit, mit Basti damals waren wir nochmal spontan äh, äh, rüber an die, an die Westküste, äh, da hat der Lukas gewohnt. Und das weiß ich noch, da haben wir, waren wir noch irgendwie dann nachts los und morgens dann in die Nordsee gesprungen bei, keine Ahnung, zwischen 10 Grad Außentemperatur oder was. Aber das musste dann ja sein. Das haben wir ja, mal gemacht. dann haben wir
2: äh, zusammen mit in der, in der Nachtschleuse noch, der, der einzigen Disco, die es in St. Peter Orden gibt. Ach, ja, stimmt. In sich leider auch dem Erdboden gleich gemacht wurde, aber ähm, ja, das war, war
1: legendär. <lacht> Verrückt, ey. Ja, genau, Basti hatte euch ja auch äh, erwähnt, dass er euch gerne mal als Gäste hören würde. Und ich habe ihm auch ja, noch nichts ja. ich davon erzählt, dass das geklappt hat.
0: Ah, gut. <lacht> Dann Freitag um vier seine Überraschung. Genau. <lacht> genau. <lacht> wenn, er, ja. wenn er pünktlich Platz sein wird. Genau. Ähm, wir haben auch schon kurz darüber gesprochen, Henning, du hast schon gesagt, 2006 war Schloss ist dein letztes Lager gewesen. An welche Sommerlager ähm, erinnert ihr euch denn gerne zurück? Oder was, welche Plätze sind euch irgendwie in besonders toller Erinnerung geblieben? Ähm, ähm äh,
3: Wolltest du, Lukas, oder soll ich? Achso, ja, also, ähm, ich, ich, ja, ich mache einmal, ähm, also, ich fand die in
2: Schweden, also, ich, ich habe den Namen jetzt nicht mehr, das äh, erste Mal in Schweden und dann nochmal dieses Ansgar-Lager... Das
1: erste Mal das waren wir aus. in Bledingsholm und das Anskalager war Moss Hamlet.
2: Genau, okay, Bledingsholm und Moss Hamlet. Also ich weiß nicht, das waren so die, die beiden, wo ich irgendwie so die, die schwedische Natur das erste Mal zu Fetzen gewusst gelernt habe und das waren einfach mega abgefahrene Erlebnisse so, da einfach in der, in der Raum Natur irgendwie Kanu fahren und dann sind da so die, die Bällen in den Boden geflogen und Ähm, einfach die ganze Zeit Bombenwetter und ja, einfach so diese schwedische Seenlandschaft mal in ihrer pursten Form erleben, das fand ich schon echt äh, sensationell da, da, das war war sehr, sehr schön und also das sind so die beiden, die mir ähm, eigentlich am meisten in Erinnerung geblieben sind und jetzt im im Nachhinein, ich arbeite jetzt ja auch viel mit Kindern finde ich es aber eigentlich auch also echt bemerkenswert, wie, so, wie, wie das Ganze so pädagogisch aufbereitet wurde. Also dass ja eigentlich jedes Lager so ähm, unter einem bestimmten Motto stand und dass das ist auch ziemlich stringent dann so durchdekliniert wurde. Okay, also wir schlagen hier auf und wenn wir wieder abfahren, dann haben wir irgendwas gelernt zu irgendeinem Thema. Und ähm, das war schon echt gut gemacht so. Also das lernt man, glaube ich, als ähm, Jugendlicher, weil ich sie sich so zu schätzen. Man denkt so, ja, okay, ich... Fahre halt mit, um so viel draus zu sein und Spaß zu haben, aber ähm, irgendwie so in, in, im Rückblick äh, bleibt dann doch was hängen von diesen, von diesen Themen und ähm, das fand ich eigentlich, also finde ich wirklich jetzt so im Rückblick halt, bemerkenswert.
1: Wie ist das bei dir, Henning?
3: Also ganz ehrlich, gut, die, die schweden die waren, die waren gut, bis auf. Es gab, immer, es gab immer Abstriche und, und Sachen, die, die super geil waren. Ähm, das erste Schwedenlager war Bombenwetter, dafür durfte man kein Feuer machen. Ähm, äh, Ach ja. Aber, äh, und so. Ähm, aber ansonsten eigentlich, eigentlich waren sie alle, alle Lager, bei denen ich mit war, äh, hatten, hatten sowas, äh, was einen begeistern konnte und so. dann. Wie gesagt, dann warst du im Brexbachtal, da bist du untergegangen im Matsch und dann warst du. Äh,
1: Ach so, ja, das anders. stimmt.
3: Du warst dann Staubkocken und Mücken und äh, aber es war alles, man geht ja ja nicht hin, äh, also jedenfalls nicht nur wegen der Landschaft, sondern auch äh, die Leute, die mit einem ja. Das ist das, was so ein Lager
1: schön macht, finde ich. Wir, wir waren ja noch. Und oft
0: ist es ja auch.
1: Hallo. Okay, wir waren ja nochmal im Drecksbachtal, deswegen hatte ich das ganz vergessen. Und beim ersten Mal sind wir da richtig doll abgesoffen, ne?
3: Ja, da war es das Drecksbachtal. Ja, ja, das Dr- ja, genau.
1: Das stimmt.
0: Ja, und beim zweiten Mal warten wir mal wieder auch nicht so gutes Wetter. Also hm. ich kann mich erinnern, dass auch da äh, über den ganzen Platz verteilt überall Holzbohlen lagen, weil es zu matschig war, um äh, normal da zu laufen. Aber was ich sagen wollte, ist irgendwie, glaube ich als Kind oder auch als Jugendlicher, wenn man vielleicht noch nicht ganz so viel Verantwortung hat auf den Lagern. Ich glaube, gerade so mag schlechtes Wetter und so, das, das stört einen ja auch irgendwie gar nicht. Ne? Also es ist doch ziemlich egal, was um einen rum passiert. <lacht> man hat irgendwie Feuer im Zelt und <lacht> am Ende sind alle, <lacht> alle Leute so
1: Also es gibt halt auch Vorteile davon. Ich erinnere mich da an eine Geschichte, wie wir im Schwarzwald, ich glaube sogar, dass wir drei zusammen eine AG hatten. Und haben da Bierkrüge getöpfert. Und ähm, ich weiß noch ganz genau, dass Henning gesagt hat, der Vorteil beim Töpfern ist so jetzt, dass man früher als Kind immer viele Matsch gespielt hat. Dann hat man das irgendwie endet. Ich
3: muss besonders gute Bierkrüge zustande gebracht haben. Das muss super toll gewesen sein.
1: Ja, das, 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 weiß, das kann ich mich noch sehr, sehr genau dran erinnern. Das war nämlich, glaube ich, die erste AG, die ich selber geleitet habe. Deswegen. Wir sind Matschkinder,
3: ne? Ja, ja, genau. Wir
1: sind Matschkinder, wir können das. War. <lacht> ja. Sehr schön. Das war ne? das war ja, genau.
3: genau Das war ja. 2000... 2000.
1: Äh, 2002, 2002, 2002, ja.
3: 2002,
1: okay. Dann waren wir das Jahr davor im Bleedingsholm und da waren wir... Mann, das ist lange her. Ey. Warst du da schon auf der Weltina? <lacht> Nein.
0: <lacht> so gerade.
1: <lacht> so gerade, okay. Okay, ähm. Und da gab es ja auch so eine
2: komische Lagerolympiade und da ähm, hat Henning übelst abgeräumt, weil es so einen Trink-Contest gab, natürlich nur mit Wasser, aber ähm, irgendwie kannst du ja deinen Schluckmechanismus ausschalten, oder? Also ich gar
3: nicht also ich, ich war aber an der Kaffer-Spion. <lacht> das, gab, das gab so zwischendurch, äh, war, war man irgendwie an undercover und, äh, und da musste man dann, die Punkte, die man gesammelt hat, hat man dann aber für ein anderes Team gesammelt. Irgendwie so. Äh, und da war ich undercover, Spion, und musste da an so einem Wettbewerb teilnehmen, ja. Ja, aber da habe ich dich
2: das, ähm, das hab echt für Wundert, dass du wie ähm, viel du in, in kürzester Zeit äh, runterkriegst. <lacht>
1: Super. Ja, jeder hat so seine Stärken, ne? Ja, ja,
3: Irgendwo drin muss man
1: ja gut sein. Ähm, sagt mal, wer, ähm, unsere Hörer kennen eigentlich, dass die Pfadfinder ähm, immer einmal die Woche stattfinden. Und irgendwie ganz am Anfang, das habe ich, haben wir letzte Woche gerade mit Andreas besprochen. Früher gab es ja immer irgendwie Montagsgruppenstunde und zwischenzeitlich sind wir ja auch schon ganz, ganz viele Jahre immer auf Freitag. Aber da weiß ich gar nicht, ob ihr noch dabei wart. Also es gab ja diese legendäre Dienstagsgruppe. Ja, da war ich dabei. Und du warst dabei und du nicht, Lukas, oder? Das weiß ich gar nicht mehr.
2: Ich bringe das nicht okay. zusammen. Also ich, ich habe das aber auch als einmal in der Woche in Erinnerung. Aber, Ge- aber ich weiß nicht mehr, welche Woche damit.
1: Genau, und, und wir hatten irgendwie für die Älteren irgendwann mal, glaube ich, eine Dienstagsgruppe gegründet, Henning, oder?
3: Genau, ja. Die, die fand dann ein bisschen später statt auch, weil die Schule ja länger ging und so. Ja. Aber, aber an welchem Wochentag, ich dachte, ob das nur freitags oder montags war, das weiß ich nicht mehr.
1: Ah, ja, okay. Haben wir nämlich, äh, als diese Dienstagsgruppe, das hatte Claudius uns nochmal aufgeschrieben irgendwie, dass wir da nochmal dran erinnern sollten, dass es das irgendwie gab, früher wurde. Aber ich weiß halt immer nur, das war so die Gruppe mit den Älteren, die wir irgendwie außer der Reihe gemacht haben, weil die nicht montags konnten alle so und dann haben wir das Dienstags relativ spät gemacht. Aber ja. Mehr habe ich das sagen. Okay, auch und, dann,
0: und dann vielleicht noch eine ganz ganz alte Geschichte. Ähm, ist, wir fahren jetzt ja schon viele Jahre, auch mit dem ganzen RGP, weiterhin alle zwei Jahre aufs Pfingstlager, allerdings äh, nach Ratzeburg. Und
3: ähm, ganz früher seid
2: ihr da nach Seed gefahren, ne? Wart ihr da dabei? Mit dem ja. Fahrrad nach Seed, ja. Ah, okay, ja. mit dem Fahrrad sogar, krass. Ja, Seet, ähm, da sind mir Gero's äh, Gitarrenskills skills in Erinnerung geblieben. das ist irgendwie, ähm, er so, so raketenmäßig äh, nach vorne gegangen mit seiner Gitarre. Ich glaube, er hat irgendwie erst angefangen und dann auf einmal gesehen, ähm, hat er da
1: irgendwelche Soli hingelegt und eine ist die Kinnlade runtergefallen, weil sie dachten, wo, wo hat er das so schnell gelernt. Ah, und dann ging er uns damit immer ziemlich auf den Keks. Also mir zumindest. <lacht> <lacht> weil, weil er irgendwie den ganzen also, Tag saß und nur noch gedüdelt hat mit dem Ding.
0: Also das ist der Grund, warum ich, außer wenn wir irgendwie abends am Lagerfeuer singen wollen, den ganzen Tag meine Gitarre nicht in die Hand nehmen darf, auf den Lagern, weil ich sonst immer Ärger kriege von Paddy und wo man
1: werde. Spielst du noch Gitarre, Lukas? Weil man das so bei dir im Hintergrund ähm, da sieht? Ja, nicht mehr,
2: nicht mehr so viel, aber
3: schon noch.
1: Weil Henning und ich gehören ja jetzt wohl der Kategorie, die also ich konnte man nicht spielen. Ich habe
3: Blockflöte mal
1: gelernt. <lacht> wann, wann war das denn? Ich musste von meiner Mutter, Noten lesen ist
3: ja ganz wichtig. Kann ich bis heute nicht. Alles gut. Weiß ich nicht. Das muss vierte, fünfte Klasse
1: gewesen sein. Okay. Aber wir haben, wir haben irgendwie ähm, diese Seet-Geschichten, ähm, das ist so, ich glaube, da erinnern sich nur noch ganz, ganz wenige dran, die aktiv dabei sind. Weil das waren ja wirklich echte, heftige Fahrradstrecken, die wir da abgerissen haben. Ne?
2: Schon, ne? Vor allem sind ja sieht also der, auch quasi der, mit der höchste Punkt von Schleswig-Holstein, oder? Also das,
1: das ist ja noch nicht. Also, so ich weiß nicht das. Weil das war ja immer... <lacht> das war ja irgendwie vor der... Vor allem
0: auch, seid ihr dann mit dem ganzen Stamm hingefahren oder die, die Kinder nicht? Nur die Mitarbeiter.
1: Wir sind, ja. wir sind eigentlich mit Kindern gefahren. Also, ich glaube ja. auch so wie Sommerlager ab 10 oder so. Und dann irgendwie ein kleines Grüppchen. Ne? Und ich weiß auch gar nicht, wie weit ist ein. Seht, ist doch bei Friedrichstadt. Komm, kann das sein? Ja. ja. Und es ja, war
3: mit einer Übernachtung zwischendurch. Ne? Ja, und
1: ich glaube, wir haben meistens irgendwie in Schleswig übernachtet oder so.
3: Genau, ja.
1: So irgendwie in so einem kleinen... Und,
3: äh, das war auf so einem alten Bundeswehrgelände, ne? so ein Übungsplatz, da fand man dann auch mal Platzpatronen und sowas
1: alles. Oder Schlangen.
3: Bei einer war eine Schlange im Schlafsack. Ja? Ich <lacht> weiß nicht, bei wem das war. <lacht> Aber das Geschrei war groß.
0: <lacht> ja, verständlich. <lacht> ich würde mal
1: sagen. Sehr schön. Ähm, sagt mal... Wir haben ja jetzt so ein bisschen mit euch ein paar Fragespiele gemacht und eigentlich darf jeder Gast immer bei uns so ähm, eine Story erzählen, irgendwie, die ihn vielleicht bei den Fahrt von einer Erinnerung geblieben ist. Ähm, und wir würden euch auch gerne fragen, ob ihr uns eine Geschichte mitgebracht habt. Ja. <lacht> Denn,
3: <Willst du> <lacht> ja, voll
1: gerne. <lacht> <Okay>. <lacht> nee, das
3: war. Äh, wann war das? Äh, 2002 war das. Ähm nach dem Sommerlager, die Schule hatte schon angefangen, Ferien waren vorbei. Ähm, da war äh, die Elbeflut. Ja. Da sind wir hinge- hinge- hingekasselt. Und dann äh, Freitags Nachmittag rief äh, dann, ich glaube Andreas Stahl an oder, oder irgendjemand von den Fahrplänen halt. Äh, Henning willst du nicht mit? Äh, wir fahren jetzt los. Ähm, pack deine Sachen und komm mit. Ja, meine Eltern waren nicht da, ich war keine 18, ich konnte das nicht entscheiden. <lacht> kann ich kann ja nicht einfach sagen, hier tschüss und gut ist Und dann sind wir noch hinterher gekachelt. Äh, die, meine Eltern kamen dann gerade nach Hause, ich hatte es schon gepackt und gesagt, so, äh, wir fahren jetzt hinterher und dann sind wir, glaube ich, hütten der Berge auf der A7, bin ich noch zugestiegen. Und dann sind wir da runter nach Magdeburg und haben noch äh, bis, ich glaube, abends noch Gesamtsäckchen geschleppt und geschaufelt und was ähm, und dann irgendwo im Gemeindehaus oder in der Schule oder sowas,
1: übernachtet
3: ich weiß nicht im Gemeindehaus haben wir, war das, ja warst du auch
1: mit? ja, ich war, also beide weiß auch, weiß wir waren irgendwie zwei Wochenenden das, los und ich war beide mit g- genau, das
3: zwei, die zweite Woche
1: waren wir in ne? Ja, genau. Danneberg? Danneberg,
3: Danneberg, Lyco, Danneberg. Lyco
1: Danneberg, ne? ja, genau der Danneberg,
3: Dannenberg Danneberg ja äh Nee, das war, das war richtig cool und auch ähm, fand ich, und auch gerade das in Magdeburg, dann kam da äh, die, die, ganze, die ganze ansässige Bevölkerung, Wir hatten dann tablettenweise Kuchen rausgestellt einfach auf die Straße für die, für die Helfer und so und Getränke und sowas alles. Ähm, das, war, das war mega cool. Also ich fand ich, das war, es hat so einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen.
1: Wenig, wenig Schlaf, sehr spontan und ähm, total nett, ja. ne? Also
3: ja, ja, genau. Ja. Das war bis spät in die Nacht haben wir da diese, mhm. diese Sandsäcke gezaubert. Ge- ge- und ich weiß noch, äh, denn irgendwas, irgendwann würde das dann einfach auf. Ich, äh, ich konnte dann auch nicht mehr. Und ich war, wie alt war ich, da? 17 gerade geworden oder so?
1: Das könnte gut sein, ja.
3: Ja. ja. Und dann äh, schmeißen die Leute immer so mit 20 Kilo Sandsäcken durch die Gegend. Und ich sollte die dann irgendwie auffangen und kriegte das überhaupt nicht mehr gepackt. (lacht) (lacht) Unten unten, da war ja auch Bundeswehr und so. Und die Soldaten, die dann eben nicht auf diesem Berg mit Sandsäcken standen, guckten mir dann zu und lachten mich aus. Das weiß ich noch, (lacht) weil ich das überhaupt nicht mehr gepackt (lacht) kriegte. Von überall
1: schmissen sie Leute mit Sandsäcken. Da kriegen sie dann gar nichts mehr. Also ich habe in den letzten Wochen an viele, viele Geschichten, wurde ich erinnert und, und echt nette Storys und mir ist auch viel wieder selber eingefallen, aber das hatte ich echt nicht mehr auf der so richtig. Ja,
3: da gab es sogar ein Sonderabzeichen. Ja,
1: ich habe das auch irgendwo, genau. Verrückt, ja. ey. Nee, das ist
3: so das was mir eingefallen ist. Ansonsten noch von den Lagern. Ich kann ja von jedem Lager geile Geschichten erzählen. <lacht> also das, wird, das trennt, glaube ich, den
1: Rahmen. <lacht> ja, ich glaube, wir müssen mal, ähm, das hatten wir nämlich mit Güter auch schon das Problem, dass die irgendwie Hunderte von Storys erzählen kann von jedem Sommerlager. Ich glaube, wir müssen dann irgendwann mal, wenn Corona ein bisschen weniger ist, so ein, äh, ein kleines ehemaligen Treffen mal veranstalten, nur um Geschichten auszutauschen.
3: Ich habe mir euren Podcast ja angehört jetzt die letzten Tage. Was da für Geschichten daraus kommen? Also da hat man selber nicht mehr dran gedacht. Das ist. <lacht> ja. und, dann, und dann hörst du
0: dir und dann, ach ja, <lacht> stimmt. Genau, das ist aber ja auch so ein bisschen der Sinn und Zweck dieses Podcasts. Also freuen ja. äh, wir uns natürlich, wenn
1: das, wenn das Ziel erreicht wird. Lukas, wie ja. ist das denn bei dir mit einer Story?
0: Ja, also, ähm, was mir
2: sehr positiver Vernehmung geblieben ist, waren die ähm, Kirchentage, zu denen wir auch häufig mitgefahren sind. Und ähm, ein besonders cooler fand ich war der in Berlin, der, der ökumenische. Ähm, und äh, ja, also es, es war irgendwie, wir haben da, da mehrere Aufgaben, äh, unter anderem waren wir irgendwie als, als Ordner in den, ich glaube, Messehallen waren das oder so zuständig und dann da die unterschiedlichsten ähm, Aufgaben, also ähm, <lacht> ich meine, also wir haben da äh, einmal war ich Techniker irgendwie an so einem, äh, also einer Podiumsdiskussion und musste da das Mikrofon regeln, oder äh, einmal mussten wir irgendwie so eine christliche Sekte aus der Halle rausschmeißen, das ist irgendwie auch komisch, weil so christliche Pfadfinder schmeißen Christen aus der Messehalle raus, weil die <lacht> irgendwie zu radikal sind. Ähm, und äh, einmal mussten wir auch für Franz Münteferung, der hat irgendwie erst durch die Messehalle geschlurft und hat über einmal mal Hallo gesagt und dann war er eigentlich schon wieder draußen mit seiner Entourage. und auf einmal äh, kam ein Anruf, ganz hektisch, Franz Müntefering muss auf die Toilette, er kommt mal wieder zurück.
3: Muss er mal
2: für Franz Müntefering das
1: Klo sauber machen, damit er ähm, <lacht> <lacht> standesgemäß <lacht> Also, also was warst du die, die Kirchentagsputzfrau für Franz Müntefering?
2: <lacht> aber also da sind meine ähm, typisch der Skills sind auf jeden Fall trainiert worden auf dem Kirchentag. Da ähm, war ich, äh, <lacht> bin ich sehr viel weitergekommen im, im Ordnungsdienst. Aber das, das war echt eine, eine coole Zeit, weil man sich da irgendwie so frei bewegen konnte. Wir hatten irgendwie so ein pizza wo man in so einem komischen Keller sich so für einen Euro oder was mal Pizzen ah. holen konnte. Und,
1: und so richtig äh, abgefahrene und Pizzen. Und
2: umsonst gehen und auch immer irgendwie nach vorne, weil man dann da quasi Ordner war. Da war man eigentlich nur möglichst äh, nah an die Bühne ran und ähm, das war richtig, richtig cool.
1: Da gab es diese abgefahrene Bratkartoffelpizza. Ja, <lacht>
2: nicht immer so lecker, aber, nee,
1: aber, aber witzig. <lacht> ja, schön. Äh, zwei Stories auch so ganz unterschiedlich. Die wir, glaube ja. ich, auch noch gar nicht so gehört hatten. Ne? Über
0: nee, und auch nochmal so ganz anders als äh, die anderen Geschichten. Ne? Also ja. eben keine, keine Lager- oder Wandergeschichten oder so, die ja auch toll sind. Aber ähm, so Kirchentag und Fluteinsatz, das, das ist nochmal. Ja, aus einer ganz anderen Ecke. Okay. Ich weiß nicht, Patti, wolltest du noch mal eine ganz. Bestimmte Begegnung ansprechen oder sollen wir mit entweder oder? Ne, wir machen
1: mit entweder oder weiter?
0: weiter. Alles klar. Dann jetzt an euch beide die Frage: Was mögt ihr lieber, Jurte oder Kote?
3: Kote.
2: Ähm, ja, ich auch, Kote. Warum das Ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass man vom Schleichen des Nebenmanns gepeinigt wird?
0: <lacht> das ist ein Argument.
1: Aber was für ein Argument. Ach, oh, herrlich. Hat ist
3: gemütlicher.
1: Okay. Die Antwort haben wir schon öfters gehört. Die kommt immer mal wieder. Ja, es,
3: es, es sei denn, jemand macht da Feuer drin und verbrennt ganz viele Kartons aus der Küche. Und dann schlägt oben, oben auf dem See <lacht> ein riesen, riesen Feuerball oben raus. <lacht> alles, alles schon da gewesen. Ja. Das war ein Zelt, das mir unterstanden hat. Ich weiß gar nicht, wer dabei war. Und dann sagt er auf einmal: Hier, ist das nicht dein Zelt? Ja. <lacht> da oben so eine raus <lacht> draus. Scheiße.
1: <lacht> oh. Oh, das darf man eigentlich gar nicht erzählen nein, ne? nein, <lacht> <ja> <lacht> Und deswegen
0: habe ich eine Duftkerze in meinem Zelt
1: <lacht> Ja, habe ich schon gehört ja. Oh, witzige. ja, wir haben ja ich, ich erinnere mich auch gerne das kam auch letztes Jahr zum Thema mit ähm, unserem kleinen Chemnitz da oben ne? dass wir einen Sommerlager also, hatten ja. in, in Moss in Mos- <lacht> Hamlet Ich glaube sogar Lukas da hatten wir zusammen Zelt ja, ich kann dir auch sogar sagen, was, wer eins von unseren Kindern war, das war ähm, Vicente Jürgensen.
0: Ja,
1: das weiß ich noch ja. sehr, sehr genau.
0: Witzig, dass du dich daran
1: erinnerst. Ja, da gibt es halt so eine Story zu mit den Namen, deswegen. Ähm,
0: Achso doch. Ich glaube,
1: er, glaub, er ist Finn Vicente. Und ich kann mich noch sehr, sehr gerne daran erinnern, dass du ihn gefragt hast ob du ihn Finn oder wie Vicente nennen sollst und er hat gesagt, ist okay, aber nicht beides zusammen und dann hast du ihn irgendwie zwölf Tage Finn-Vicente genannt.
2: <lacht> er hat sich schon
1: damals mein, der Feinwissen <lacht> Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Ähm, eine unserer nächsten Entweder-Oder-Fragen, ähm, ich glaube auf die, genau, die trifft wahrscheinlich auf äh, Lukas ein bisschen mehr, aber Henning darf sie natürlich auch ähm, beantworten. Ähm, lieber Dorfkind oder lieber Großstadtjunge? Ähm,
2: ja, ich bin hin und her gerissen. Also, ich ähm, bin ja als Dorfkind aufgewachsen und lebe inzwischen in der Großstadt. Und. Ähm, ich bin jetzt quasi dabei, eine Familie zu gründen und ähm, ich, ich habe mich dann noch nicht so recht entschieden. Also ich bin sehr froh meine Kindheit und ähm, hatte auch eine sehr glückliche Kindheit. Und ähm, ja, würde meinem Kind eigentlich auch eine, eine, eine Dorfkindheit wünschen, weil man irgendwie ähm, sich aufs Wesentliche konzentriert. Also man ist draußen, man... Ähm, hängt halt mit den Leuten ab, die im Dorf sind, kommt mit denen meistens auch zurecht. Und ähm, ja, ich, ich finde es ganz schwer. Also es hat, hat beides Vorzüge. Aber ich, ich erwische mich immer wieder dabei, wenn ich jetzt ähm, Großstadt Schüler habe, äh, dass, dass wenn die da ihre Allüren haben und irgendwie schon lange über CloudRap oder so. Schwärmen, <lacht> dass ich denen dann einfach nochmal so sage: Leute, zieht doch mal aufs Land, geht mal zu so den Pfadfindern, lernt mal Feuer machen und äh, setzt euch mal mit den Dingen auseinander, die euch ähm, ja, vielleicht weiter nach vorne bringen oder euch in Zukunft auch nochmal erhalten bleiben. So. Also, ähm, insofern, ich kann das nicht abschließend beantworten, aber ähm, frag mich
0: in zehn Jahren nochmal. Vielleicht ja. bin ich dann ja auch wieder in Angeln gelandet oder so. Mal gucken.
1: Das, das machen wir. <lacht>
0: Okay, mein, mein Heft, mein Panzerheft, ich schreibe es
1: auch. <lacht> Bei dir, Henning, glaube ich, ist die Antwort eindeutig, oder?
0: Ja, das, das
3: muss ich doch sagen. Ich äh, komme aus Syrup, habe zwischenzeitlich in Öl gewohnt und jetzt wohne ich in Neuer Also ich bin, ähm, bin richtig mal in die Welt hinausgelaufen. <lacht> <lacht> und, äh, Großstadt, äh, war ich mal zu Besuch. Ja. ja, ich war da auch mal.
1: Okay.
0: <lacht> okay, und äh, als letzte Entweder-Oder-Frage haben wir auf den Sommerlagern, also auf Sommerlager bezogen. Äh, welche Küche fandet ihr besser, wenn die Küche von Stirruppern geleitet wurde oder vom Stamm
1: Ja, ich glaube so ab... Ja, genau. Und ab ab Moss Äh. Hammett hat das irgendwie Martina dann gemacht. Ja. Ja, dann
3: muss
0: ich ja sagen, Steroban. Obwohl ich ganz ehrlich bin, kann ich mich nicht mehr so dran erinnern. Ah, äh, Du musst es vielleicht noch ein bisschen
1: erklären. Also ich, ich, ich bin immer der Meinung gewesen so, dass die Stero bei Küche immer etwas, da gab es immer ein bisschen mehr. Du konntest schon so.
3: sehen, wer da gekocht hat, eigentlich, ne?
1: Ja. <lacht> es war, war bei, war bei, war bei Frederike immer ein bisschen knapp im Essen, fand ich so. Aber.
2: Ja. Aber ich fand es eigentlich immer echt gut, so das Essen. Dafür, dass es jetzt so für so viele und alles draußen und. Ähm, also ich bin da ja immer satt geworden. Was ich immer so ein bisschen schwierig fand, war, dass wenn man irgendwie nett mit jemandem zusammengegessen hat und man sich irgendwie verquatscht hatte, dann hat man sich geärgert, wenn man als letztes zu diesen Spültrüben kam, weil dann das Wasser kalt und braun war. Und man dachte so, hm, ich kriege ich mehr Bakterien, wenn ich jetzt einfach das mal kräftig auslecke oder das dann auch nochmal durchziehe,
1: so. <lacht> aber, aber auch da wurde revolutioniert, ne? In dem ja, Moment wollte dann ich nicht. auch gerade sagen. Also
0: wir haben da mittlerweile ein besseres System. Es <lacht> sind zwar wahrscheinlich noch die gleichen Maurerbud, ja. aber ein anderes System.
2: <lacht> also es, Wie geht das so als Tipp?
1: Ähm na, es gibt ein sehr kompetentes Spülteam jetzt. Das sind oh, okay. dann, und die sind auch, also zwei von denen machen das jetzt bei uns seit fünf Jahren schon
0: länger, glaube ich, ne? Nee,
1: die haben, die haben ihr Fünfjähriges gefeiert im letzten Sommer. Ne? Und ähm, die sorgen echt dafür, dass quasi, also du hältst deinen Teller nur hin und kriegst am Ende dein abgewaschtes Besteck wieder. Und die genau. ziehen das da für dich durch und die sorgen halt auch dafür, dass das Wasser halt heiß ist, dass es zwischendurch mal gewechselt wird, dass man sich nicht vertrödelt. <lacht> weißt du so? Ja, genau. Und
0: das Wasser ist halt einmal richtig heiß. Genau. Einer und das Mitte, ist... Also so. So heißt, dass Kinder da eben nicht reinpassen würden. Genau. Und die Großen können
1: das dann kurz mal aushalten. <lacht> Und das, ist, das äh, funktioniert echt gut. Das ist
0: Nobel, ja. Sehr
1: gut. Mhm. Naja. Und außerdem kommt man dann wieder in so eine Situation, wie ich sie ja gerne komme, dass man auch wieder nicht selber abwaschen muss.
3: <lacht> ja. Das ist auch
1: praktisch. hat alles irgendwie so deine Vorteile. Eine letzte Frage würden wir euch noch stellen. Könntet ihr euch ein Comeback bei den Fahrtfühlen vorstellen?
2: Ähm, ja, also ich, ich finde das cool. Ich, ich, nach wie vor. Also ich, ich weiß nicht, ich habe da ähm, ich denke immer gerne dran zurück und habe leider nie die Energie selbst aufgebracht irgendwo in Freiburg oder wo ich halt gewohnt habe, einen, einen eigenen Stamm aufzubauen, aber es, wenn ich Kinder habe, würde ich die sofort da schicken und ähm, vielleicht auch mal mitkommen. Also ich schließe
3: das nicht aus.
1: Okay. Und bei dir, Henna?
3: Ja. ja, also ich hätte, hätte schon äh, Bock da mal was zu machen. Ähm, die Frage ist, wann findet das statt? Äh, und das ist... Ja, <lacht> ja das, ist, das ist eben mit, mit Arbeit und so ähm, Müsste man, müsste man sehen und auch äh, ich arbeite jetzt äh, in der Landwirtschaft, da ist auch im, im Sommer zu den, äh, zu den Erdezeiten und so mit, mit Lagern und
0: sowas alles, äh, Bock hätte ich, ich schon mal wieder. Wir planen ja eigentlich, äh, so Corona will, sag ich mal, äh, zum 25-jährigen Jubiläum auf jeden Fall wieder was zu, was Größeres zu machen, ne? wie beim 10-Jährigen und beim 20-Jährigen auch schon. Äh, vielleicht wäre das ja die Gelegenheit, mal wieder zumindest vorbeizugucken. Ja. Also, wann wäre das? Ja, wann wäre das?
1: <lacht> also ich glaube.
0: Im, Im September. In zwei war, Jahren. In,
3: in zwei Jahren. Ja. ja, genau.
2: 98 haben ja. wir angefangen. Ja, cool. Ja, sag
3: unbedingt Bescheid, ey. Dann,
2: ähm, ich würde mich freuen. Auch mal wieder in so einer Quote kennen und so. Ich nice. Und zwischenzeitlich,
1: Pfadfinder <lacht> ist ja auch Familienurlaub geworden. Familienfreundlicher, sagen wir mal so. Da Dö- dürfen Eltern mit. Also man, man, man darf, wenn man Pfadfinder ist, äh, und seine Kinder mitschleppen. So ist das eher gemeint Ja,
3: genau. <lacht> ja, das ist aber jetzt zwangsläufig so, Ne. <lacht> <lacht>
1: nee. Weil das war ja auch so, der, der, der euch gerne ins Gespräch gebracht hat, Basti, der ist ja auch irgendwie Feuer und Flamme dafür, irgendwann mal wieder ähm, selber vielleicht auch mal mitzukommen. Irgendwie so mitvermelden. Ja, ey, wenn ihr auch mitkommt,
2: äh, kommen wir auch mit. Okay. Das
3: Ehrensache. <lacht> auch das wird hier aufgeschrieben. <lacht> ja, aber wir müssen das nicht wiederholen mit den Raviopi. Ja. <lacht> schmecken nämlich bloß auf dem Lager. Ich hatte das letzte Zeit Mal immer so ein Flashback. Da dachte ich, Mensch, du
1: kannst ja eigentlich auch mal Ravioni essen, die waren früher ganz lecker. Ja, die, haben, <lacht> <lacht> die haben wir früher immer so noch nachts dann oder spätabends. Na, wir nachts dann haben die, eigentlich noch, jeder hatte
3: eine Dose Ravioni und dann haben wir uns einen riesen Topf aus der Küche geholt.
1: Das stimmt. Ganz, ganz, ah. ganz Corona-konform. Ein Topf, fünf Menschen, eine Gabel.
3: Ja, so, ja genau so
1: ja. Hallo? Ja. Ich, na, aber mal kurz genau. ja. nee, das ah.
3: aber es schmeckt ja. gar nicht mal so gut mehr. <lacht> okay. Ja, das ist ein Fakt. Ich glaube, das ja, muss
0: auch wahrscheinlich die dieses, dieses Feueraroma mhm. und so ein bisschen dabei haben. Muss. Das kann. Vor
3: kann... allem brauchst du Hunger dabei. <lacht> also, sonst kriegst du die Dinger nicht
1: runter. <lacht> Schön.
2: Verstehe warum wir immer noch nach einem echten Essen so motiviert waren, nachts noch so einen Snack zu kredenzen? Wir haben ja auch irgendwie dauernd gegrillt, auch nachts und so. Das
1: ist irgendwie eigentlich unnötig. Ich weiß bis heute noch nicht, was wir da in Schweden in Moss Hammett gegrillt haben.
2: Ich bin 100% überzeugt, dass es Fehlendvorsitz
1: war. war <lacht> ich ich, ich leider auch, ja. <lacht> <lacht> Weil wir konnten es nicht definieren und übersetzen, aber... wir lassen es mal so aber stehen. Wie Bestimmt.
0: Wahrscheinlich. Gut ja, gehabt, Ja. Genau. Ja, dann haben wir es jetzt eigentlich, sind am Ende. Aber auch euch möchten wir natürlich fragen, ob ihr
3: einen Gastwunsch habt, äh, ob ihr jemanden hier besonders gerne mal hören möchtet. Ja, äh, Stefan und David. Okay. okay. Ja. Hm. Genau. Daher haben wir ja immer das Leben gerettet mit dem, mit dem Knoten auf dem Pokémon. <lacht> da.
1: Das war immer so ein knoten dream irgendwie. Ja, witzig, die könnte man, die waren ja auch irgendwie. Stefan wurde sich letztens auch gewünscht, von Andreas glaube ich, ne? Ja, genau. ja habe ich, ja, ich ja. mitgekriegt, ja. Naja, okay. Na ja, aber David nehmen wir auf jeden
0: Fall dann noch mit in die Liste auf. Ja.
1: ja Es wäre auch vielleicht mal wieder was für eine Doppelfolge dann, die sind ja auch unschlagbar zusammen gewesen irgendwie. Ja, genau,
3: die waren auch immer im selben Zeit und alles, also irgendwie. Oh, ja. Die beiden wollen wir
1: sagen. Und Lukas grübelt noch, oder?
2: Ja, ich würde
1: ähm, ich glaube tatsächlich äh, Gero Molzen. Witzig, okay. ja. Auch spannend. Ich. Der darf aber keine Gitarre mitnehmen.
0: Nein, das sagen wir ihm vorher.
1: Das wäre echt irgendwie nett. Schön, super. Ähm, wir freuen uns, dass ihr irgendwie euch die Zeit genommen habt, mit uns und vor allen Dingen für unsere irgendwie Patzerhörer zu plaudern und ähm, es war irgendwie sehr, sehr nett, mit euch in Erinnerung zu schwelgen.
0: Ja, definitiv. Hat Spaß gemacht. Ja, ganz meinerseits. Das war,
2: äh, ja, hat mich sehr
1: gefreut. Und ähm, lasst mal
3: wieder was von euch hören. Genau, super. Ja, ja das hat auch Spaß gemacht. Äh, schon Seit ich diese Patzer-Dinger höre, äh, bin, ich, bin ich schon mal ganz nostalgisch. <lacht> <lacht> Äh,
1: nee, war, war schön. Super, schön. Und die Hörer da draußen, genau, wir hören uns nächste Woche Freitag dann zur gewohnten Zeit um 16 Uhr wieder. Bis bald.
0: Tschüss.